0: Vodsarstvig, je bent mijn liefhebber, God, je bent een gaprinee. Vodsarstvig, je bent een blažen lichtje, je bent een gloeiend lichtje, je bent een gloeiend lichtje, Blážení kroci, jako ty nás vědá cnému. Blážení a přuštíž a točí pravdy, jako ty nás vědá cnému. Blážení milosti, jako ty pomilovaný Bůh. Blážení čistý srdcem, jako ty Boga Bůh. I <laughs> you.
1: Welkom bij het kleine goede van 31 mei. Vandaag is het Pinksteren. Een Joods feest dat tot op de dag van vandaag wordt gevierd, bekend onder de naam Shavuot. Wekenfeest, zeven weken na Pasen. Pinksteren zit vast aan Pasen. Pinksteren is dus niet een nieuw begin van iets wat daarna kwam, maar een voortzetting van wat daarvoor al was. We lezen het eigenlijke Pinksterverhaal en de consequentie daarvan en tenslotte de aanleiding daartoe. Maar eerst een moment van gebed, een gebed van Tom Naastenpad. Niet om een gemoedelijk leven vragen wij u, maar dat uw waarheid blijken zal, die vrede sticht en machten ontgoochelt, die mensen tot kinderen maakt en kinderen tot zaligen. Uw waarheid... Zij is niet verblindend, zij zweept niet op, zij drukt niet terneer, maar werd zelf geslagen, kreeg het geduld als kleed, werd als een zaad in de winter. Maar laat uw waarheid blijken, de lente komt nooit zo vroeg als voor wie in haar blijven geloven. O hemel, o aarde, waarheid en liefde roepen elkander aan. Zingen wij lied 360 uit het nieuwe liedboek. Kom Kom scheppergeest. schrift. We lezen uit het begin van de handelingen drie gedeelten. Eerst handelingen 4 vers 32 tot 35, wat ik beschouw als het eigenlijke pinkste verhaal. En de menigte van hen die tot het geloof gekomen waren, was één van hart en ziel en ook niet één zei dat iets van hetgeen hij bezat zijn persoonlijk eigendom was, doch ze hadden alles gemeenschappelijk. En met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding des Heeren Jezus. En er was grote genade over hen allen, want er was ook niet één behoeftig onder hen. Want allen die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen. En aan een ieder werd uitgedeeld naar behoefte. En dan de consequentie van Pinksteren. Handelingen 4, vers 36 en volgende. En Jozef, die van de apostelen de bijnaam Barnabas gekregen had, wat betekent zoon der vertroosting, een leviet uit Cyprus afkomstig, die eigenaar was van een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen. En een zeker man, met name Ananias, met zijn vrouw Safira, verkocht een eigendom, hield iets van de opbrengst achter, met medeweten van zijn vrouw, en bracht een zeker deel en legde het aan de voeten der apostelen. Maar Peter zei, Ananias, waarom heeft Satan uw hart vervuld... om de heilige geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land? Als het onverkocht gebleven was, bleef het dan niet van u... en was na de verkoop de opbrengst niet te uw beschikking? Hoe kon gij deze daad in uw hart plaatsgeven? Gij hebt niet tegen mensen gelogen, maar tegen God... En bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en blies de adem uit. En een grote vrees kwam over allen die het hoorden. En de jonge mannen stonden op en legden hem af en zij droegen hem uit en begroeven hem. En het geschiedde na verloop van ongeveer drie uur dat zijn vrouw binnenkwam, onkundig van wat er gebeurd was. En Peters antwoordde haar, zeg mij, hebt gij het stuk land voor zoveel verkocht? En zij zei, ja, voor zoveel. En Peter zei tot haar, Hoe hebt gij kunnen overeenkomen om de geest te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man hebben begraven zijn aan de deur, en zij zullen ook u uitdragen. En zij viel terstond neer voor zijn voeten en blies de adem uit. En de jonge mannen kwamen binnen en vonden haar dood, en zij droegen haar uit en begroeven haar bij haar man. En een grote vrees kwam over de gehele gemeente en over allen die dit hoorden. En dan tot slot... De aanleiding van dit hele gebeuren, dat is dan handelingen 2, vers 1 tot 16. En toen de Pinkse dag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eens klaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag... en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonde zich aan hen tongen als van vuur die zich verdeelden... en het zette zich op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de geestheid hun gaf uit te spreken. Nu waren er Joden, te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel, en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden ze, Zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? parten, meden, elemiten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocia, Pontus en Azië, Phrygië en Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij Sirene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Cretensen, Arabieren, we horen hen in onze eigen taal van de grote daden gods spreken. En ze waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen. En ze zeiden de een tot de ander, wat wil dit toch zeggen? maar anderen zeiden spottend, ze hebben te veel zoete wijn gehad. Maar Peter stond met de elven op en hij verhief zijn stem en sprak hen toe, Gij, Joden en allen die te Jeruzalem woonachtig zijt, dit zij u bekend en neemt mijn woorden ter oren, want deze mensen zijn niet dronken zoals gij veronderstelt, want het is het derde uur van de dag. Maar dit is het waarvan gesproken is door de profeet Joël. Tot zover de lezingen uit de schrift. Wie vandaag kerkdiensten heeft beluisterd, zal om de oren geslagen zijn met Pinksteren als de zogenaamde verjaardag van de kerk. Alsof op Pinksteren iets nieuws begonnen zou zijn, namelijk het christendom, en iets ouds zou hebben afgedaan, namelijk het Joodse volk. De teksten hebben niet eens zoveel uitleg nodig om te beseffen dat dat anti-Joodse sentimenten zijn en om die reden niet alleen onjuist, maar zelfs levensgevaarlijk. Pinksteren is geen talenwonde, zoals zoveel mensen schijnen te denken. Alsof de elf apostelen ineens allerlei verschillende talen gingen spreken. Ook was er geen vuur of harde wind. Lucas die het allemaal beschrijft, vertelt dat er iets was dat leek op een windvlaag... en iets waardoor het leek alsof de vlam in de pan sloeg. Hè? Op een pan, eigenlijk. Hun hersenpan. Nee, wat was er te horen... In de vertaling staat er een mededeling die enige verheldering behoeft. En zij werden allen vervuld met de heilige geest... en begonnen met andere tongen te spreken... zoals de geestheid hun gaf uit te spreken. Uit te spreken. Het Grieks dat daar staat... heeft een woord dat maar heel weinig voorkomt. Apoftengomai. En dat betekent niet uitspreken of zo... de woorden van een vreemde taal uitspreken. Het betekent... Toegespitst spreken, toespitsen, dat is letterlijk met een scherpe punt, een spits. Pijlachtig spreken dus. Spreken op een manier die mensen treft, alsof je met een pijl schiet. Het gaat niet om verschillende talen, het gaat om klare taal, waar geen woord Spaans bij is. Pinksteren is geen talenwonder, maar een extatische manifestatie. En wij kunnen dat wat hier aan de orde is alleen maar begrijpen wanneer we begrijpen waarom Lucas onmiddellijk een verhaal vertelt over Ananias en Safira. die een akker hebben verkocht en dan willen meedoen in die extase, maar ondertussen een gedeelte van de opbrengst voor zichzelf hebben gehouden en vervolgens dood neervallen. Wat een raar verhaal en wat heftig, wat is er aan de hand? Het gaat hier niet over het feest van de geboorte van de christelijke kerk. Bedoeld is het Wekenfeest, een Joods feest, Shavuot, geheten. En dat werd gevierd op de vijftigste dag na Pesach, na Pasen. En het is dan ook niet zo dat er nu zo vlak na Pesach opnieuw weer massaal gepelgrimeerd zou zijn, zoals met Pesach het geval was, toen was Jeruzalem overvol. Dit is Shavuot. En dan wordt de ontvangst van de Torah gevierd. En Petrus spreekt op Shavuot zijn mediode aan, maar doet het op zo'n aanstekelijke manier, dat omstanders ervan gaan zeggen, ze lijken wel door het dolle heen, zijn ze soms dronken. Het antwoord van Petrus wordt nogal eens te braaf weergegeven, alsof hij zou zeggen, nee, ze zijn niet dronken. Maar dan komt er een vreemd argument, want het is nog maar vroeg in de middag, en dronken zijn dat komt vanavond pas. Maar dat zegt Petrus niet, dat zou ook raar zijn. Je moet in het Grieks de volgorde laten staan en dan zie je dat Petrus zegt, deze mensen zijn niet op de manier waarop jullie denken dronken. Dus ze zijn wel dronken, maar niet op de manier waarop jullie denken dat ze dronken zijn, niet door de wijn namelijk. Goed, wat doen die joden daar in Jeruzalem? Letterlijk staat er dat zij naar Jeruzalem waren komen te wonen. Joden woonden namelijk al ver voor Christus verspreid over de hele wereld. Dat heette diaspora en dat was zeker geen ballingschap. Verstrooiing was het en het was ook geen straf. Je had nu eenmaal Joden over de hele toenmalige wereld. En een aantal van hen waren uit de landen waar ze leefden naar Jeruzalem geëmigreerd. En omdat het allemaal Joden waren kenden ze allemaal Hebreeuws en begrepen dus donders goed wat Peter zei in hun moerstaal, namelijk het Hebreeuws dus. Maar Peter zei het zo aanstekelijk, zo toegespitst, dat dat een enorme revival teweeg bracht. Een Joodse opwekkingsbeweging. En deze Joodse mannen, die dus, zo staat het er letterlijk, naar Jeruzalem waren gaan wonen, en niet waren gaan pelgrimeren of zo en die daar op hun oude dag een akkertje hadden gekocht en een huisje, waren van plan om daar hun oude dag door te brengen. Om rond die stad waartoe ze zich zo aangetrokken voelden, Mokum, hè, te worden begraven dichtbij de Olijfberg. En tot op vandaag zijn daar talloze grafakkertjes, die soms in conflicten met Palestijnen te lijden hebben van grafschennis. Ja, waarom doe je zoiets? Dat weten we niet. We weten wel dat het dierbare stukjes grond waren waar ze hun graven hadden voorzien... in de verwachting dat de Messias daar zou verschijnen. En de opschudding die hier ontstaat is de opschudding waar het hele Nieuw Testament over gaat... en dat is de opstanding. Het gaat om de opstanding. U moet zich voorstellen dat vrome Joden, dus ook deze Joodse mensen... die een stukje grond in of rond Jeruzalem hadden gekocht... Niet bedoeld om daar peen en uien te gaan verbouwen, maar als grafakkertjes. Deze vrome Joodse mannen, zo worden ze genoemd, leefden in de stellige verwachting van de komst van de Messias. De zoon van David die een einde zou maken aan de oorlog en die bij zijn komst shalom, vrede zou brengen. En om die reden, omdat het Joden waren die in de Messias geloofden, moesten ze dus niets hebben van die rabbi Jezus van Nazareth want die was als een loser aan een kruis gespijkerd, vernederd tot op het bot. En zo konden zij zich niet Davids zoon voorstellen. Dat was een schande op het blazoen van de komende Messias. En tegen die teleurstelling werkte de opstanding als een geweldig medicijn, om niet te zeggen amfetamine, een stroomstoot van een stroomstootwapen, als door een pijl getroffen. In de opstanding, de opstanding van de gekruisigden, werd plotseling duidelijk dat de Messias die komt anders is dan zij hadden geloofd en gehoopt en verwacht. Dit zijn de laatste dagen, zegt Peters dan. Dit is het wat in Joël wordt aangekondigd, vuur en omwenteling en vernieuwing, en alles zal anders worden. En die belofte geldt niet alleen u, maar ook de Samaritanen en de volkeren en tot aan de de uiteinden der aarde». Het het gaat niet om de shalom voor dit land, maar om de shalom voor de hele aarde. De Torah is nu tot volle geldigheid gekomen en geldt de hele kosmos, de hele volkerenwereld. De Messias, zoals die is geopenbaard in Jezus, de gekruisigde, die niet dood is, maar leeft, zal komen. Komen, en het wordt dus niet de eindeloze strijd van Israël tegen de volkerenwereld, Maar het wordende en komende Messiaanse Rijk vindt zijn fundament in het tot verzoening zijn gebracht van Jood en Griek. In het kruis van Christus, de opgestane. Zijn komst is aanstaande. En dat getuigenis van de opstanding veroorzaakte zo'n enorme opschudding, dat ze besloten om, om het meest dierbare dat ze hadden, die stukjes grond, te verkopen omdat in de Torah staat, er zal geen armen of behoeftigen onder jullie zijn. Omdat het koninkrijk der hemelen, de Malkuth Hashemayim, komt, gaan we daar vast tekenen van oprichten. En zo is het te begrijpen waarom Lucas een verhaal vertelt over een zekere Ananias en zijn vrouw Safira. Je hoeft namelijk niet mee te doen aan het oprichten van tekenen van het komende Messiaanse Rijk van Vrede, maar... Als u dat doet, dan moet je er niet mee schoemelen en chacheren. Zo van uh, alles goed en wel, maar uh, wel even uitkijken. Want uh, of het werkelijk wat voorstelt valt nog te bezien. En dan moeten we wel iets hebben om op uh, terug te kunnen vallen. Dus uh, mondje dicht, afgesproken. En als Safira komt vragen waar haar man toch blijft, vraagt Peters nog een keer... Is dit het bedrag waarvoor je het akkertje verkocht hebt? Ja, dat is het hele bedrag. O, de voeten van hen die een man uit hebben gedragen zijn alweer vlakbij. Jullie hadden het toch helemaal kunnen houden. Maar nu doe je afbreuk aan het enthousiasme van het werk van de geest. Nu maak je er weer een berekend zaakje van. Opportunisme. Nuchter. Maar gezien de nood in de wereld is misschien dat berekenende ogenschijnlijk nuchtere, juist een soort benevelde toestand en is het er vol voor gaan, waarbij je leeft de komende Messias tegemoet en niet blijft staren naar een akkertje waar je vroeg of laat onder de zoden komt te liggen, wel de ware nuchterheid. Als de gekruisigde niet dood is, dan hou jij je ook niet bezig met de dood. Pinksteren is een opwekkingsbeweging binnen de perken van het Jodendom. En het gaat daarbij niet zozeer om het uitstorten van de Heilige Geest, maar om het uitstorten van de Heilige Geest. Omdat het vastzit aan Pesach. Pinksteren is dus niet een nieuw begin van iets wat daarna kwam, maar een voortzetting van wat er daarvoor was, Pesach. Nu niet meer particulier, maar nu universeel. Amen. Laat wij bidden. Diegene waarvan we niet weten of u er bent, en die we niet kunnen bewijzen, en die zich niet gedraagt als de goden, maar heel anders, en ons dus niet uitput en afmat of om offers vraagt, maar die ons op handen draagt en liefhebt, tot diegene, tot u, willen wij ons richten in ons gebed. Omdat u niet mensloos God wilde zijn, zijn wij niet godloze mensen. Steek ons aan met uw vuur, schenk ons een warm hart en het hoofd koel, want het is te vaak andersom. Gedenk ons in uw koninkrijk, o God, gedenk de armen van geest, de rouwenden en de zachtmoedigen, degenen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid en om die reden worden vervolgd. Wij bidden u voor de kerk in de wereld, waarvoor ook niets meer vanzelfsprekend is, maar... Geef dat de kerk dat niet ervaart als tragiek, maar als opdracht, om net als Jezus te worden die het ons allemaal heeft voorgedaan. Geef ons die liefde die sterk is, sterk als de dood, want we houden het voor heel wel mogelijk dat u bent, zoals uw naam luidt. Ik ben erbij, is mijn naam. Dat zegt u dus zelf. Ik ben erbij, zoals ik erbij ben, bij jou. En ondanks dat we u niet kunnen zien, rekenen we meer op u dan op de zekerheden die we zelf in elkaar knutselen. O lieve Heer, in Hemelsnaam, wees de zon in onze nacht, geef ons moed en heel veel kracht, die strelende hand op onze vacht in alles wat ons nog wacht. Amen. Thank Hiermee zijn we aan het eind van dit Pinkstermoment gekomen. Gaan we uiteen gedragen door de Zegen van de Heer, die ons omgeeft van achteren en van voren, en die Zijn hand op ons legt. Amen.
0: Je jako té chvěstá, co neběstá je. Blážení pašučí, jako ty utěčat svět. kroci, krocí, jako ty nás vědá zemlou. Blážení, jakšučí, začučí pravdy, jako ty nás Blaženi milosti, jako ti pomilovaný Bož, blaženi čistým srdcem, jako ti Boga moz, Blážen mi rozbie, jako ty síroji Boží na reku, blážených nájdy hrom. Jako ty gest ja na swoje jest I ziemi ja. Jaką